2: punto com para detalles Conectando, Conectando Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de univisión y Euphoria
3: Yo vivo acá en Oakland me llamo Eduard Gómez él me brindó un cuarto aquí donde pudiera estar con mi familia por mientras pasaba esta epidemia uno recibe amenazas de muerte acá en Norteamérica uno lo mira como el sueño americano Estábamos bien incómodos, no podíamos estar ahí. Luego que se dificultó todo, no nos dejaron entrar al baño ni ir a bañarse, pues que siente que está en la cárcel. Momentos feos, estamos sanos, tenemos el pan de cada día. En esta vida no hay que echarle ganas. Y eso me tiene un poco más estresado, no poder hallar un empleo.
2: Por mientras pasaba la epidemia, aquí es un cuartito bien pequeño. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Han pasado 10 meses desde que Edward Gómez y su familia llegaron a California buscando mejores oportunidades. Su versión del sueño americano ha sido muy distinta a lo que imaginaron antes de abandonar Honduras, perseguidos por la violencia. El virus, su impacto económico y la falta de documentos ha convertido ese sueño en una pesadilla.
3: Yo vivo acá en Oakland, me llamo Eduardo Gómez y eh, pues he trabajado en algunas empresas. Acá actualmente ahorita no estoy trabajando, pero anteriormente pues
2: trabajaba en Honduras en ventas. Oye, Eduardo, eh. ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo han pasado estas semanas en la emergencia? Por los momentos estamos mejor porque
3: pues un señor que, que pues que salió él cuando tuve la entrevista con Diana García. Él me brindó un cuarto aquí donde pudiera estar con mi familia por mientras pasaba
2: esta epidemia y... Pues aquí estoy con mi familia, estamos mucho mejor después de lo sucedido. Y cuando dices después de lo sucedido, ¿a qué te refieres? Eh, estaban, entiendo, en peligro de perder tu casa y de, de no tener en dónde vivir.
3: Eh, sucede que nosotros miramos de Honduras por motivos de que allá hay mucha delincuencia, eh, uno recibe amenazas de muerte, entonces miramos de Honduras, de Centroamérica a Estados Unidos. Yo, pues, con pues, con mi, mi familia, a mis dos sus hijos y mi esposa y luego pues llegamos acá y acá en Norteamérica uno lo mira como el sueño americano y cree que las cosas son muy diferentes, pero llega acá y se encuentra con la realidad uno y pues ni modo, echarle ganas y, y sucede que donde estaba era de mi familia, pero hay demasiada gente donde estábamos y estábamos bien incómodos, no podíamos estar ahí, entonces la situación, tuve que estar por varios meses en una carpa con mi familia y... Pues ahí estuvimos varios
2: meses. ¿En una carpa, me dices, en, en la ciudad de Oakland. Sí, sí. ¿Y cómo, cómo eran las condiciones de vida en ese lugar? Se me,
3: eh, al principio pues no, no se miraba tan mal, sí, pero luego se fueron complicando las cosas. Tengo un familiar ahí pues, que vivía ahí con nosotros y se, se dañó con, con mi hija mayor y con mi esposa. Y por último no la dejaba entrar al baño y... Y tuvieron discusiones entre ellos. Luego que se dificultó todo, no los dejaron entrar al baño, ni ir a
2: bañarse, cosas así, ni necesidades. Edward, platícame, eh, de, además de tu esposa, ¿tienes una hija? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo una niña de 14 años y un niño de 7 años. ¿Y cómo han pasado ellos todas estas semanas? ¿Cómo se han sentido?
3: Pues como comprenderá, pues con esta epidemia que todo el mundo está encerrado, no pueden salir... Como lo, eh, la mayor y la pequeña pues se sienten un poco ansiosos, se sienten como... La mayor me comenta que eh, está estresada, que ella quiere que pase esto, pues que siente que está en la cárcel, que le falta ir a clases. Y lo mismo el pequeño me comenta lo mismo, pues que se siente aburrido, que quiere salir y entonces... Les digo que pues que todo el mundo estábamos así, todo el mundo está así en cuarentena, que está encerrado por la enfermedad que está pasando ahorita.
2: ¿Cuánto tiempo tienes de haber llegado a Estados Unidos, Edward? Cumplí 10 meses. Han sido, me imagino, 10 meses muy difíciles, quizá los más difíciles de tu vida.
3: Durante mi vida pues he tenido momentos um, feos y momentos um, bonitos y pues... un um, de una u otra manera, pues, trato de ver el lado positivo a la vida siempre.
2: ¿Y qué es lo positivo que has vivido y que has experimentado en estos 10 meses?
3: Estos 10 meses, pues, lo positivo, pues, que estoy con mi familia, eh, estamos sanos, tenemos el pan de cada día y tenemos un techo, pues, para mí eso es lo positivo, porque en esta vida no hay que echarle ganas para adelante y... No hay que mirar hacia atrás, sino que hacia adelante
2: siempre. Oye, Edward, eh, ¿y qué piensas hacer en el futuro? Me imagino que ha sido muy complicado conseguir un empleo en estas circunstancias.
3: Sí, sí, eso es lo que me tiene un poco más, um, más preocupado porque yo soy una persona pues, que son bien, bien aparte. No soy muy llevadero con las personas, no tengo vicios y aparte de eso, pues... Um, no tengo mucha gavilla, entonces se me dificulta un empleo Actualmente estoy sin empleo y sí, eso me tiene un poco más estresado No poder hallar un
2: empleo ¿Qué has buscado? Eh, qué, ¿Qué crees que podría ser una oportunidad de empleo para ti? Eh, con la experiencia que tienes en Honduras, con lo que sabes hacer
3: Allá en Honduras yo trabajé como pues, en almacenes, entregando mercadería en eh, las recargas móviles se venden recargas por mayor a, a, la, a los negocios. Eh, empleo así he tenido.
2: Eh, me decías que una de las, de las cosas que te tiene un poco más tranquilo es tener un techo eh, para ti, para tu familia. ¿Sabes algo de la persona, del hombre al que te referías? que les eh, dio este cuarto y, y cuál fue un poco eh, el acuerdo para que puedan vivir ahí
3: aquí como normalmente pues el, el acuerdo me dijo pues que mientras por mientras pasaba la epidemia aquí es un cuartito bien pequeño aquí pero me sirve mucho él, o, básicamente él pues como todo el mundo él lo que quiere es higiene aseo eso es todo y ser coordinado uno con la,
2: como con la basura con las cosas pero normalmente lo que esto es todo ¿Y es alguien que conocías o una persona que simplemente les está ayudando? No, simplemente
3: me está ayudando. Este muchacho se dio cuenta, un muchacho que no sé si lo conoce, se llama Luis Ortega. Él me ayudó pues, a, a conocer a Donalo. A través de él pues, supe de que él me podía brindar ayuda con el cuarto. Entonces no lo pensé dos veces, me vine a vivir acá. Y pues, a través de la entrevista que me dio esta niña Diana García, también a mi esposa la regresaron su trabajo, gracias a Dios.
2: Y eso nos sirve de mucha ayuda. Claro. ¿Qué les dices a tus, a tus hijos, a tu hija, a tu hijo, cuando además de, de explicarles que pues, todos estamos en una situación de, de aislamiento, de restricción? ¿Qué más les dices sobre el futuro y sobre la llegada a este nuevo país?
3: Pues que eh, pues acá es un, les comento que acá todo es diferente, que todo es una evolución, que hay que... Empezar de cero, le digo a ellos, más que todo a la mayor, eh, pues que le digo que a ella que se esfuerce por su estudio, que aprenda inglés y que si puede el día de mañana se en una enfermería, le digo pues que no solo nosotros estamos pasando por esto, sino que hay miles de familias que están en la misma situación que nosotros, y porque a veces me exigen cosas así, y entonces les digo, o a veces quieren salir y les digo que no se puede, que tienen que esperar, poco a poco así les digo cosas a diarias así, Porque sí sé que ellos se aburren bastante El estar encerrados Y
2: que tengo que lidiar con eso Claro, no debe ser fácil ¿Y, y, ¿Y cómo te gustaría que fuera su futuro? ¿Qué es lo que piensas que pueden lograr ellos estando en este país? Pues para mí
3: ellos eh, Mi sueño es que ellos eh, Pues en el día de mañana tengan su estudio eh, Tengan Una carrera como poder ser muy independientes ellos, donde ellos puedan tener lo que deseen, a mi hija mayor la veo aconsejando pues que el día de mañana pues sí puede ser una enfermera o una doctora, eh, sería bueno para su futuro le digo a ella. ¿A ella le gusta la medicina? Sí, sí, eh, también a mi esposa, mi esposa también ella, ella trabajó 20 años en farmacia allá en Honduras también lo mismo y pues como acá hay que sacar otros, no sé, un curso de enfermería también a ella le iba diciendo que si pues, el día de mañana también
2: saqué pues, un curso de enfermería también. Eduardo te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu historia con nosotros en Conectando que tu experiencia sirva para que la gente entienda eh, las distintas realidades que, que vive la comunidad migrante en este país en medio de la emergencia y te deseamos que tú y tu familia pues encuentren la, la posibilidad de cumplir esos sueños de los que hablas para tus hijos y también para ustedes, para ti y para tu esposa hay que
3: hacer un poco de
2: sacrificio y pues igualmente cuidado, hasta luego gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando, yo soy Enrique Acevedo esta fue una producción de Univision y de Euforia. ya lo saben, estamos en esto juntos hasta la próxima Conectando conectando. Podcast. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia.